0: 1991. Január 15. Kedd. Éjfél. Háborúban állunk Irakkal. Felhívtam anyát Leszterben, és megmondtam neki, hogy a kutyát ne engedje az utcára. 12 éves, és rosszul reagál a váratra, váratlan zajokra. Anya nevetett, és azt kérdezte, megőrültél? Lehetséges. Feleltem, és letettem a kajdlót Január 16. Szerda vettem 16 üveg felföldi harmat ásványvizet arra az esetre, hogyha az iraki légierő bombázása következtében vízhiány lépne föl. Négyszer kellett fordulnom a bolttól a házig, de sokkal jobban érzem magam most, hogy tudom, nem fogok szomjazni a blitzkrieg alatt. Csaba jegyzi meg, hogy Anna volt kint tegnap a boltban, a helyében, a sarkiban, konkrétan sarkomban mindegy, és hazajött, és azt mondta, hogy nincs semmi. WC-papír, víz, kézfertőtlenítő, mosó és mosogatószerek, a kaján kívül semmi. Tésztafélék, konzervek. Úgyhogy de vásároltunk mi is ezután, illetve hát megrendeltük kiszállításra. A megrendelés is úgy történt, hogy néztük azt, hogy mi van még készleten. És konkrétan a felföldi, felföldi harmatásvány víz volt még készleten, úgyhogy rendeltünk azt is, meg, meg néhány ilyen apróságot, és arra gondoltam, hogy ez milyen hülye helyzet, hogy a ország egyik fele készül arra a problémára, ami akkor üt be, hogyha betegség nagyon elterjed. A másik fele meg bevásárol azért, mert az első fele felvásárolja a cokat, és abból lesz probléma. Szóval ilyen problémáink vannak nekünk manapság. Folytatom. Brown napok óta egyetlen megjegyzést sem tett a szakállamra. Azzal van elfoglalva, hogy kiszáll, kiszámítsa a sivatagi vihar hadművelet hatását a sivatagi élővilágra. Nem rejtettem végig alá a véleményem. Tudomásom szerint az iraki élővilág az ellenség területén van. Engem sokkal jobban aggaszt a saját kutyám otthon, Leszterben. Reménytelen szűklátó körűség. Bidjeztette az ajkát, Brown. Sértve éreztem magam. Brown az állatvédelmi és a eltekintve nem olvas semmit, míg én magamével tettem a nagy orosz irodalom javarészét, <coughs> és most kezdem a háború és békét. Ez ám a reménytelen szűklátókörülség. Igaz-e, Brown? Január 17, hétfő. Nem, az csütörtök. Január 17, csütörtök. Béreltem egy hordozható színes tévét, hogy ágyból nézhessem az öbölháborút. Ez gyönyörű, ez kiváló, ez 10 pontos mondat nekem, ez tetszik, ez nagyon tetszik. Bocsánat. Január 18, péntek. Az, az USA hadseregének másodszóvője mindig úgy mutatkozik be, hogy altest ezredes. Ezt inkább úgy kéne mondani, hogy altest ezredes. Mert hogy úgy folytatja, hogy nem tehetek róla, de akár a hányszor csak hallom a nevét, különböző vastag és vékony belek meg zsigerek, zsigerek jutnak az eszembe. Ez sokat levon a háború komolyságából. Érd az előző mondatod von sokat a háború komolyságából. Január 19 szombat. Nem is a háború komolyságából, mindegy lényegtelen. Nem lényegtelen, csak akartam szólni, hogy nem akarom komolytalannak nevezni a háborút. Január 19 szombat. Börth terma felhívott az irodámban. Megöllöm azt, aki megadta neki a számom. Tudni akarta, mikor látogatom meg a kedvenc csajával együtt, a kedvenc csaja Pandora. Vajon miért nem hal meg Burt csak úgy egyszerűen, mint más rendes nyugdíjasok igazán példát vehetne róluk? Az élet semmi különöset nem tordogata a számára, és csak púpa többiek hátán, mármint az enyémen. Tenyérbe mászóan hálátlan volt, amikor tavaly megástam a kutyája szébőr sírját. Pedig igazán kíváncsi vagyok, kiásott volna formásabb lyukat döngött talajba, vakuló vakulókanállal. Ha rendes ásó állt volna a rendelkezésemre, akkor a sír, natural man, szabályosabb lett volna. Az az igazság, hogy mindig féltem szébőrtől, és utáltam is. Ünnepnap volt számomra, amikor az az átkozott farkas kutya feldobta a talpát. Nem kell többé szagolnom a visszataszító lehelletét. Nem kell többé kutyakondi tablettákat nyomni a rettenetes vicorgó fogai közé. Bört egy darabig a háborúról magyogott valamit, aztán megkérdezte, hallotta e ősellemségemet, Barry kent ma reggel a rádióban az Itt a hétvége fuss, el ne fuss még véle, című műsorban. Ugyanis megjelenés előtt áll Berikent első regénye, az egy balfasz naplója. Most már száz százalékig meg vagyok róla győződve, hogy nincs Isten. Én bátorítottam Berikentet, hogy írjon verseket, és most kiderül, hogy ez a babszemnyi agyvelővel rendelkező ex regényt írt, és ki is adták. Pandora este elmondta, hogy a műsor alatt a meghívott regényírók majdnem szünet nélkül nevettek. A BBC vonalai pedig égtek, mert a hallgatók tudni akarták, mikor jelenik meg az egy bű, balfasz naplója hétfőn. Nincs tovább. Ez a kegyelem döfés. Elmém épsége vékony, cérna függ. Sárnap. A belváros legelegánsabb könyvesboltja előtt elhaladva, arra lettem figyelmes, hogy Barry átsorog a kirakatban. Üdvözlésre emeltem a kezem, és azt mondtam, Hello, Baz. Amikor rájöttem, hogy a vigyorgó bőrfejű kartomból van kivágva, az egy balfasz naplójának példányaival tele volt az egész kirakat. Nem szégyellem bevallani, hogy átkokröppentek röppentek fel ajkamról. Ahogy átpörgettem a kar- karcsú kötet első oldalait, nem csupán a lapok szennyező tömérdekni, nem csupán a lapokat szennyező tömérdek trágásság szult szemet, hanem az egyik szereplő neve is. Aiden Vol. Ez az Aiden Vol kóros anális fixációban szenved, súlyosan sovinista, keményen konzervatív és mindig felsül a nőknél. Nem kérdéses, hogy az éden volt rólam készített felháborító karikatúra. A becsületembe gázoltak. Reggel felkeresem az ügyvédemet. Utasítani fogom a pasast, vagy a nőt, ugyanis még nincs ügyvédem, hogy több százezer fontra rapereje a nyomorult bőrfejűt. Nem tudtam rávenni magam, hogy vegyek egy példányt a könyvből. Miért gyarapítsam Kent jogdíját? De amikor kiléptem a boltból, észrevettem egy plakát, ahogy Kent, Kent, Kent este hétkor felolvasást tart az egy balfasz naplójából. Ott leszek a közönség soraiban. Összecsapásunk után Kent erkölcsi hullaként távozik majd a könyvesboltból. De nem úgy volt, hogy a könyv csak hétfő jelenik, meg ezt meg vasárnap írta. Január 21. hétfő. A krecli Környezetvédelmi Hivatal. Épp most hallgattam meg Kentet a Zsebrádiómon, a Most Kezdődik a Hétben. A szókintse határozottan gyarapodott. Melvin Bragg, a műsorvezető kijelentette, hogy az Eden Wall figura hihetetlenül mulatságos, és megkérdezte, vajon valóságos szeméről mintázta-e az író. Ken nevetett. Te is író vagy Melv, tudod, hogy megy az ilyesmi. Vol a valóság és a képzelet vegyüléke. Volt testesíti meg mindazt, amit legjobban utálok ebben az országban, rögtön az új öt is apró pénz után. A többi vendég Ken Follett, Roy Hattersley, Brenda Maddox és Edward Pierce halára nevette magát. Az új öt is körülbelül bolhafasznyi. Ezt Csaba mondja, nem mól. Viszont mól mondja, hogy a délelőtt hátralévő részét azzal töltöttem, hogy az aranyoldalakat bújtam. Egy megbízhatóan hangzó nevű ügyvédet kerestem. Végül fölhívtam a pap, pap, pap és Luther nevű ügyvédirodát. Csütörtökön 11-kor találkozom Mr. Lutherrel. Csütörtök reggel ugyan a Newport pegnéli gűtéket kellene meglátogatnom brown de attól tartok, egyedül fog szembenézni velük. Hírnevem és irodalmi jövendőm forog kockán. Ma elhunyt Alfred Wainwright a tóvidék mocsárvilágának utikalaúz specialistája. Egyszer felhasználtam Mr. Wainwright térképeit, amikor a kallódó fiatalok ifjúsági klub tagjaként nekifutottam a parttól Partik túrának. Sajnos fél órával azután, hogy elindultam a Grimsby ifjúsági szállóból, hőháztartáson felborult, testemen kihűlés jelei mutatkoztak, és a csúcsjavítási kísérlet kudarcba fulladt. Január 22. kedd az egy balfasz naplójának kritikája a Guardianból. A, a Fantasziek vidéki élet sziporkázóan. még egyszer. A fantasziek a vidéki élet, sziporkázóan szellemes, összefoglalója, pazar, komor, kacaktató. Egyétek és vegyétek. Robert Elms. Gardrobe este 10. Nem jutottam be a kent felolvasásra. minden egy elkelt. Megpróbáltam elcsípni, amikor belépett a boltba, de a közelében se lehetett jutni az újságíróktól, meg a tévésektől. Napszemüveget viselt januárban. Január 23. szerda. A szakállam szépen nő. Kérpattanás a bal vállon. Eny- Enyhely nyilallás a végbőlben. Ettől eltegintve fizikai kondícióm kiváló. Az independent hosszú interjút közölt berikent Az első szótól az utolsóig hazugság még azt is letagadta, hogy miért csittelték le. Azt állította, hogy 18 hónapot húzott le garázdaság miatt, holott pontosan tudom, hogy csak négyet egy egy élősövény törvénybe ütköző megkárosítása miatt. Elfakszoltam az independentnek a helyesvítést. Cselekedetem nem okozott örömöt, de az igazság mindenek fölött való. Az igazság életem vezércsillaga. csillaga. Igazság nélkül mindannyian el vagyunk veszve. Január 24 csütörtök. Reggel azt hazudtam a telefonba Brownnak, hogy súlyos migrény gyötör, és el kell halasztanom a látogatást a Newport, Newport pegneli gőtékhez. Brán kioktatott, hogy őbezzek, 22 év alatt egyetlen napot sem mulasztott a munkahelyéről, aztán meg azzal hetvenkedett, hogy a munkahelyi illemhelyen szabadult, meg néhány komolyabb vesekőtől is. Talán ez magyarázza, hogy miért repett a WC-csésze. Véc- Utálom ezt a szót wc a Mr. Lutherrel való találkozót lekéstem, holott, amikor kidepítem a lakásból, még bőven volt időm. Idő alagút vagy újabb emlékezett kiesés? Itt valamit titoklappang, az biztos. Míg nagy vonalakban elmeséltem Luthernek, miért, miként rágalmaz Kent, többször is észrevettem, hogy ásítást nyom el. Nyilván sokáig maradt fent, kicsapongó alaknak látszik, a nadrák tartója tele volt Merlin Mondok képekkel. Végül fölemelte a kezét, és meglehetősen ingerülten azt mondta, elég, eleget hallottam. Aztán az a fölött, föl, felém hajolt. Maga elképesztően gazdag? Nem, feleltem. Nem elképesztően. Akkor kétségbejtően szegény? Nem kétségbejtően, éppen ezért, mielőtt befejezhettem volna a mondatot, Luther szakított. Mert ha nem elképesztően gazdag, vagy kétségbejtően szegény, alig ha engedheti meg magának, hogy bírósághoz forduljon. A jogsegély alapra nem jogosult, viszont kétlem, hogy ki tudna fizetni egy, ügy, ki tudna fizetni egy ügyvédnek napi ezer fontot, igaz? Napi ezer fontot? Hápogtam. Luther elmosolyodott, és megvillant egy aranyzáb foga. Eszembe jutott a nagymama tanácsa, sose higgy annak, akinek aranyfoga van. Odvariasan, ám hűvösen elköszöntem Luthertől, és távoztam az irodából. Ennyit az angol igazságszolgáltatásról, hát nincs rosszabb az egész világon. Otthon Leonora dövét tüzenete várt, hogy a holnapi megbeszélésünk sajnos tártalan közbe jött valami. Ugyan micsoda fodrászhoz megy? Ólom kristály csillárd szerelnek a rendelőjébe? Holtan találták az ágyban a szüleit? Olyannyira mellékes vagyok, hogy Miss David gátlástalanul szórakozhat velem? Új időpontot is javasolt január 31 én után 5. Üzenetet hagytam a rögzítőjén, Elfogadtam az ajánlatát, mindazonáltal hangot adtam nem tetszésemnek. Január 26, szombat. Egész éjjel ébren voltam, és a sivatagi hat néztem a tévében. Úgy érzem, ez a minimum, amivel hozzá kell járulnom hazám erőfeszítéseihez. Végül is üfessége kormányának nem kevesebb, mint napi 30 millió fontjába kerül, hogy megőrizze kuvaidban a demokráciát január 27. vasárnap a mai observer szerint Kuwait nem demokrácia, és sosem volt az, mivel az országban a Kuwaiti királyi család uralkodik. Kékszakák kinevetett, amikor elmondtam fölfedezésem, hiszen az egész ügy lényege az olaj, Adrian, mondta. – Gondolod, hogy az amcsik oda mentek volna, ha kuvait fő terménye a karalábé lenne? Pandora lehajolt, és megcsókolta a ráncos nyakát. – Sosem fogom megérteni, hogyan engedheti, hogy fiatal, izgató teste akár csak hozzá is érjen ehhez a vén, cserzett elefánt bőrhöz. Kénytelen voltam kimenni a fürdőszobába és mélyeket lélegezni, hogy úrrá legyek hány ingeremen miért ácsingózik utána, amikor itt vagyok én. Négykor felhívott anya. Hallottam, ahogy ifjú mostonha atyám, Martin Moffat valamit kalapál a háttérben. Martin összeüt valami polcot amit mityürkéimnek, üvöltötte túl az zajt. Aztán megkérdezte, olvastam-e az Observerben megjelent részleteket a naplóból. Bevallottam az igazat. Nem, mondtam. Pedig nem ártana, mondta anyja. Őrült jó. Ha legközelebb találkozol Bazzal, azzal, kérnél egy tisztelet példányt Pólinnak és Martinnak dedikálva? Igen, valószínűtlen, hogy össze kent el, feleltem. Nem forgolódunk ugyanazokban az előkelő körökben. Miért? Te miféle előkelő körökben forgolódsz? kérdezte anya. Semmilyenben feleltem az igazsághoz híven. Aztán letettem a kagylót, lefeküdtem és fejemre húztam a párnát. 28 hétfő. Melbordben... Ó, oh, megint nevek. Melbordben uh, Joe duri és Jeremy Bates nyerték a vegyes párost. Győzelmünk a brit tenisz feltámadásának biztos jele. Pandora cicája. Imádom Pandora cicáját. Bundája oly meleg Ám, ha megsimogatnám, a rendőrséget hívná, ez azonosítana kíméletlenül. Elrontottam. Pandóra cicája. Imádom Pandóra cicáját, bundája oly meleg. Ám, ha megsimogatnám, a rendőrséget hívná és azonosítana kíméletlenül. Január 30 szerda. Döbbentel hallottam a rádióban, hogy 5. Olaf, Norvég királynak, 5. vagy V. Ha Csaba műveletlen, akkor most megállítja és megnézi. Persze, hogy ötödik nem kérdés, igaz? Döbbentel hallottam a rádióban, ez január 30 szerda. Döbbente hallottam a rádióban harmadszor, most már negyedszer is. Január 30 szerda. Döbbenten hallottam a rádióban, hogy 5. Olaf norvég királynak maradták meg a végtisztességet. A brit nagyközösség mindmáig nem szentelt kellő figyelmet annak, hogy a norvég bőripar világra szóló sikerei javarészt 5. Olaf elévülhetetlen érdemeinek köszönhetők. Kivettem a könyvtárból William Cooper könyvét, a jelenetek a vidéki életből. Nem volt időm, hogy mást is kölcsönözzek, mert a romantikus szépirodalom szekció- szekcióban gyanús csomagot találtak, és a könyvtárat kiürítették. A mosogató újra eldugult. Vigyív pumpáltam a dallaszt, de hiába. Ha, milyen népszerű lehetett a Angliában a dalasz. Valószínűleg nem. Hm, mégis nézem. Hm megnéztem. Igazából sikeres volt itt is. Január 31 csütörtök. Csak 5.15-re értem a James City uh, rendelőben rendelőbe. Leonora David nem örült. Kénytelen leszek egész órát felszámítani Mr. Mole. Mondta, míg leereszkedett egy rongyszőnyegekkel letakart karosszékbe. Hol szeretne ülni? kérdezte aztán. A szobában rengeteg szék állt. Egy fal mellétolt ebédlőszéket választottam. Amikor elhelyezkedtem, azt mondtam, úgy tudom, hogy a kezelést a TB fizeti a biztosítási rendszer keretében. Súlyos tévedés, Mr. Moll, mondta Miss David. Az alkalmankénti 30 fontot önfizeti a szabadvállalkozás rendszerének keretében. Óránként 30 font, és hány órára lesz szükség? Elmagyarázta, hogy ezt nem igen tudja megjósolni, amíg semmit nem tud rólam. Ez ugyanis boldogtalanságom okától függ. E pillanatban hogy érzi magát? kérdezte. Az enyhe fejfále, fejfájástól eltekintve jól feleltem. Mit csinál a kezével? kérdezte halkan. Szorítom az egyiket a másik, egyikkel a másikat, feleltem. Mi van a homlokán? Verejték, válaszoltam, és elővettem a zsebkendőmet. És a farpofáit összeszorítja, Mr. Moll? érdeklődött. Azt hiszem, igen. Akkor most válaszoljon újra az első kérdésemre. E pillanatban hogy érzi magát? Nagy, barna szeme az enyémbe mélyett. Nem tudtam levenni róla a pillantásom. Rohadtul érzem magam, és a fejfájást is csak hazudtam. Hosszasan beszélt a gestart technikáról. Elmagyarázta, hogy meg tudta néhány feloldási technikára. Pandorát leszámítva valószínűleg ő a legcsodálatosabb nő, akivel valaha is beszéltem. Alig tudtam levenni a szemem a a harisnyás lábáról, mely magas sarkú hasított bőrcipőben végződött. Vajon harisnya a drág vagy comfix? Szóval Mr. Moll képesek leszünk együtt dolgozni? kérdezte. Az órájára pillantott Felállt haja, akár a hátán lezúduló a folyam. Mohó helyeseltem, igen, hetente egyszer találkozunk, aztán kifizettem a 30 fontot és távoztam. Február egy péntek, épp most értem vissza Newport Begnelből, cafatokban lógnak az idegeim. Brán úgy vezetett, mint valami megszállott. Még el sem indultunk, már is túllépte a sebességkorlátot, ráadásul felhajtott a járdára, végig súrolta a sövényeket, az autópályán meg egy, ar- egy arasznyi távolságot hagyott a törékeny Ford Escort orra, és az előttünk döbörgő pótkocsis kamion között. Ha az ember a kamionok mögött halad a légörvinyben, értékes üzemanyagot takarít meg, mondta magyarázatképpen. Ez a pasas, környezetvédelmi fund- fundamentalista fanatikus a múlt karácsonyt egy fenyvesben töltötte, és orv fenyőfa vágókra vadászott. Végre egy kis hála az úrnak, hogy itt a hétvége, vagy ahogy az európai kollégáink mondják, Das Weekend. Február 2. szombat. Altrop Gróf, Diana Hercegnő bátja bevallotta a piszkafa feleségének meg a félvilágnak, hogy Párizsban félrelépett. Károly Herceg és Diana Hercegnő bizonyára elszörnyedtek, amikor megtudták, hogy házasságtörő van a családban. Nyomban meg kell fosztani a rangjától. Az uralkodóháznak és közvetlen hozzátartozóknak mentesnek kell lenniük az e féle állatias ösztönöktől. Végül is az ország rájuk veti tekintetét, hiszen bennük testet Britannia er- erkölcse. Megfürödtem, megmostam a szakállam, körmöt vágtam kézen lábon. A hajam bebalzsamoztam, bebalzsamoztam, hogy ragyogjon, valamint az ápoltság és egészség illúzióját keltsen. <gül> Éjjel 3.4.12. Most telefonált Bird Baxter. Szánalmas volt. Pandora nincs itt. így hát levett a lábamról és megígértette, hogy, a, hogy holnap meglátogatom Lesterben. Levelet írtam Pandorának és a párnáján hagytam. Pandora, felhívott Baxter, nyavaigott öngyilkos akar lenni vagy mi. Holnap meglátogatom, nyaggatott, hogy téged is látni akar. Terveim szerint 8-30-kor kelek, hogy elérjem a vonatot, ám ha velem tartasz, a stratégia változatlanul hagyása mellett taktikát változtatok, 9-kor kelek, és ha rendesen vezetsz, kb. 11-re lesz érünk. Kérlek, hogy az ajtó alatt becsúsztatott üzenet formájában tájékoztas döntésedről. Arra is megkérlek, hogy mai éjjel ne zavarjátok álmomat nemi életetekkel. A gardrób falai nagyon vékonyak, és unom, hogy Walkman- Walkmann-nel kell aludnom, mert a dugó nyomja a fülem. Február 3. vasárnap. Hajnali kettő óra tíz perckor Pandora rontott be a gardróba, és szitok özönnel árasztott el. Az üzenetet az arcomba vágta, és visított. Te nagy segfely, te nevetséges balfasz! Stratégia, meg taktika, meg ha rendesen vezetsz, Takarodj ebből a gardróbból, meg az életemből! Még ma! Bejött a kékszakál, elvezette, én pedig le- feküdtem az ágyban, és sokáig hallgattam, amint a konyhában susmorognak. Vajon miért zúdul rám ez az oktal- oktalan felháborodás? 3 óra harminc perckor bementek Pandora hálószobájába. 3 óra 45 kor. Betettem a Dire Straits kazettát a walkman és maximumra csavartam. Csak délben ébredtem. Felhívtam Bertet, és megmondtam neki, hogy nem tudom meglátogatni, mert egész éjjel le sem a szemem, olyan alhasi fájdalmak gyötörtek. Attól tartok, Bört nem hitte el. Hazuk, vagy, mondta. Épp most beszéltem a kedvenc csajommal, a kocsi telefonján hívott Benézett a szobádba, mielőtt elindult Leszterbe, és úgy aludtál, mint akit fejbe vertek. Akkor miért nem ébresztett föl? kérdeztem. Mert utálja látni a pofádat. felelte bört, igen diplomatikusan. Február 4 hétfő. Megmagyarázhatatlan módon 23 percet késtem a munkából. Brownnak gyakorlatilag habzott a szája még azzal is megvádolt, hogy lopom a postabélyegeket. A környezetvédelmi hivatalnak minden fillére szüksége van, ha meg akarjuk menteni a természetet, mondta. Na ne, talán bizony a borzok, a rókák, az ebihalak, meg azok a rohadt büdös gőték, attól dobják fel a nyálas talpukat, hogy én, Adrien Mól elhasználok két bélyeget, amit ráadásul az én adomból kapott a hivatal? Nem, Brown, ebben kételkedem. Február 5. Kedd. Pandora még mindig Leszterben van. Lenyírtam a a szám körül, lenyeltem a nyesedéket. Egy szőrszál a garatomra tapadt, fölöttép kellemetlen. Február 6. Szerda. Brown ma bejött a kreclémbe, és azt követelte, hogy mutassam meg az érettségi bizonyítványomat. A hivatali sütugó propaganda azt terjeszti, hogy biológiából háromszor buktam. Pandorát leszámítva, egész Oxfordban csak egy valaki tud a tripla buktáról, Megan Harris, Brown titka- titkárnője. Érzelmileg túlfűtött borközi állapotban tettem neki vallomást a tavalyi munkahelyi karácsonyi bulin. Egyedül ő tud róla, hogy az A kategóriájú tudományos előadai, előadói állásomhoz Család fondorlattal jutottam, lehet, hogy megönköpött, meg kell tudnom. Az este elmeséltem családom történetét Leonora Devitnek. Míg a cserbenhagyás és az elidegenedés tra- tragikus történetét hallgatta, Leonora szöszöket szedegetett a szvetteréről, ami fölhívta a figyelmet Bájos mellére. Nyilván vált, hogy nem hord melltartót, szívem szerint felugrottam volna, hogy a fejem a két keble közére így sem. Elregéltem szüleim deviáns viselkedésének néhány részletét, ám csak egyszer csillant a szemében érdeklődés, amikor megemlítettem néhai nagyapámat, Albert Molt, akinek második keresztneve mert köszönhetem. Látta a hol testét? kérdezte. Nem, feleltem. A önkormányzati gyászúszár lecsavarozta a koporsó fedelet. A nagymama lakásában meg senki nem talált csavarhúzót, így aztán folytassa, utasított Leonóra. Én megfolytattam. Közben kövérkönnyeket hulladtam. Elmondtam, hogyan zárulnak be előttem a normális élet kapui, mennyire vágyom rá, hogy érezzem embertársaim a melegét, hogy osztozkodhassam bánatukban, örömükben, együtt danolhassak velük a kocsmákban, a kocsmákban rémes dalokat énekelnek, mondta Leonora. Miért szeret közönséges dalokat, meg disznó szövegeket kurjongatni? Mert gyermekkoromban odakintáltam a kocsma ajtók előtt, és bent mindenki olyan boldognak látszott. Ekkor az órája pityegni kezdett, leperkáltam a harminc fontot, és leléptem hazafelé menet, bementem egy kocsmába és megittem valamit beszélgetésbe bonyolultam egy öreg emberrel az időjárásról senki nem énekelt úgyhogy hazamentem 7 csütörtök. Ma egyenesen megkérdeztem megent. Odalépte hozzá a folyoson, amikor éppen leforrázta a kezét az erőleves erőte a automata. Beismerte, ő szivárogtatta ki, hogy nincs meg az álláshoz szükséges képesítésem. Aztán megesketett, hogy hallgatni fogok, és elárulta, hogy Brownnak meg neki 1977 óta viszonya van. Brown és a szépséges megen. Miért vetik magukat a nők lestrapált vénységek karjaiba, mint amilyennek Brown meg Kevend is? És miért néznek át a fiatal, életerős, szakállas férfiakon? Nincs ebben semmi logika. Megen égett a vágytól, hogy elmondja viszonyát. Brown ugyanis még 1980-ban megeskü- megesküdött, hogy ott feleségét, de azóta valahogy nem jutott rá ideje. Valahányszor Mrs. Brown bejön az irodába, meg sajnálom. Végül is nem tehet róla, hogy hogyan néz ki. Egyes nőknek van érzékük az öltözködéshez, másoknak nincs. Mrs. Brown nyilvánvalóan nem tud arról a közmegegyezésről, hogy vastag gyapruha, gyapjúharisnyát csak nadrág vagy hosszú szoknya alatt szokás viselni. Jót tenne neki, ha felvilágosít. felvilágos majd majdnem, hogy sikerült. Ha felvilágosítaná valaki, hogy a bibércsók ma már kezelhető. Vastag Japjóharisnya, ny- az a... Az a mm, na, majdnem eszembe jutott a neve. De van annak valami neve, aminek mostanában gendivatosan hívják. És tényleg van az a típusú ö, ember, hát tipikusan nő, aki képes ezt hordani nadrág szoknya, illetve nadrág é, vagy szoknya helyett. Február 8 péntek. Pandora visszatért Oxfordba, de nem sokat tudtam meg tőle, csak annyit mondott, hogy bört már nem akar öngyilkosságot elkövetni. Vásárolt neki egy kis, kis macskát, és macska szerelt az ajtajára. Brán újra a biológiai vizsgám iránt érdeklődött. Titokzatos pofát vágtam, és azt feleltem. Azt hiszem, Megan mindent tud, amit erről tudni kell. De jó hég, milyen ronda szó az, hogy zsarolás. Remélem, Brán nem készerít rá, hogy használjam is. Ma kidobtam a farzsebemben őrzött óvszert. Lejárt a szavatossága. Február 11. hétfő. Megan ma zakogva támolygott be a kreclimbe. brán ugyanis elfelejtette, hogy tegnap volt a születésnapja. Ó, iszony. Ó, borzalom. Úgy fest, brán legbelsőbb bizalmasává léptem elő. Átöleltem és megcsokoltam. Édes volt, lágy és puha. Ám elég gyorsan visszahúzódott és azt mondta, rémesen szúrós a szakállad. De vajon tényleg a szakállam volt az igazi ok? Büdös a lehelletem? Vagy a testem? Kifedi föl előttem az igazságot? Kiben bízhatok? Tisztán látom, hogy mit lát Brown-Meganben, de sosem fogom meglátni, hogy mit lát Megan-Brownban. Egy 42 éves csont kollekció, aki hátborzongató kilós konfekciót hord. Megön azt mondja, jó az ágyban. Na ne, kit akar verni? Miben jó az ágyban? A keresztrejtvényfejtésben? Alvásban? Talán úgy érti Megön, hogy Brán igazán önként, önzetlenül viselkedik a párna húzattal? Tarajos gőte legyek, ha Brán jó az ágyban. Február 12 ked Megpróbáltam fölkeresni a Northampton-sérülő Göte populációt, de a 317-es szerelvény hófúvás miatt megállt a nyílt pályán. A hófúvás miatt. Kénytelen voltam a jéghideg fülkében ücsörögni, míg a büfés felalá járkált a szerelvényen, és idegesítő orhangon informálta az utasokat. Egészen megkönnyebbültem, amikor mindenki fogyott, és a büfé bezárt. Este fél tizenegykor értem vissza Oxfordba, ahol üzenet várt megentől Felhívtam, és megtudtam, hogy ő meg Brown összevesztek a viszonyuknak vége. Összeomlottam. Ez azt jelenti, hogy Brown már nincs Markomban. És lehet, hogy ezzel véget ért pályafutásom a környezetvédelmi hivatalban. Február 13. szerda. A brán megen viszony újra él, ugyanis Brán hajnalban átbiciklizett Megen lakására, miután beadta a feleségének, hogy kiszállásra megy, de nevére ellenőrzésre. A kibékülés igen szenvedélyes volt. Elképzelni se tudok guztustalanabbat, mint Bránt az orgazmus csúcs pillanatában, ha csak azt nem, amikor valaki Brannal együtt kéz a kézben éli meg ezt a pillanatot. Vettem új szert mentolos. Vettem egy kiló banánt is, megan szerint nagyon jót tesz azoknak, akik, mint én, hajlamosak a hasmenésre. Február 14. Csütörtök. Megérkezett a nyától a szokásos Valentinnapi lap. Megen újra zokog. Brown elfelejtette a Valentin napot. Ebédidőben vettem neki egy kartombócot, kartondoboznyi papír zsepkendőt nagy keráron. Kis csomagokkal ezt nem lehet bírni. Kék szakál, guztustalan hivalkodó csokrot küldött Pandorának. Van pofája, amikor Afrikában éheznek. Ráadásul este hétkor beállított egy üvegpesgővel, egy szecessziós melltűvel, meg egy sejjempizsamával. Aztán, mintha mindez nem volna elég, berakta egy bérelt kocsiba Egyenruhás sofőrrel és elvitte vacsorázni. Igazán profi antiprof viselkedés egy tansseggel szemben. Kéven is inkább, inkább viselkedik úgy, mint egy biliárdbajnok, bajnok, sem mint a nyelvészetprozó a tudományok egyik legősibb fellegvárában. Ami engem illet, elfogyasztottam egyszerű kenyérből, tonhalból és uborkáló, uborkából álló vacsorámat, majd igen korán nyugodni értem. Az angol szerelmes versek című kötetet olvasom szerkesztette John Badgiman, fogalmam sincs hogy egy kicsoda, Badgiman, Badgiman. A Valentinna egyébként nevetséges cirkusz, ahol a mit sem sejtő tömegeket kíméletlenül manipulálják az üdvözlő kártya gyárosok, akik milliókat horgásznak ki a zsebükből. És mindezt miért? Az illúzióért, hogy szeretik őket. Február 15 péntek. Valentin napi lap aláírás egy titkos imádó daloltam a fürdőszobában, Munkába menet lebegtem a járda fölött. Vajon ki lehet? Az előadás, nem, az aláírás elárulta, hogy művelt, és épp olyan tollat használ, mint én. ma feltűzte a haját, és olyan hosszú ezüst fülbevalót vett föl, hogy a vékony vállát verdeste. Mélyen kivágott, fekete felsőrészt viselt. Kilátszott a melltartója pánytja fekete csipke, olykor visszaigazította a helyére. Ahányszor így tett, a csillogó karkötője felcsúszott a karján egészen a könyökéig. Nem vagyok szerelmes Leonora Davidbe. Viszont oda vagyok érte. Vele álmodom. Rávet, hogy egy üres széknek beszéljek, azt képzelvén, hogy az anyám ül benne. Megmondtam a széknek, hogy túl sokat iszik, és túl rövid a szoknyája. Február 16. szombat Ma végre visszavittem a könyveket a könyvtárba. Christopher Isherwood a magányos ember, John, megint ez a Beth Yaman, angol szerelmes versek, William Cooper jelenetek a vidéki életből, és Dostoyevski feljegyzések az egérjukból. 7 font 8 pennivel tartoztam. Éppen az a könyvtáros nő volt szolgálatban, akit a legjobban utálok. A nevét nem tudom, de Welsi és rémületes szemüvegeket hord. Miután megírtam a csekket, megkérdezte. Csekkártyája nincs? Van, de otthon felejtettem. Ebben az esetben sajnos nem fogadhatom el a csekket, mondta. De hiszen ismer, mondtam, másfél éve járok ide minden héten. Attól tartok, nem ismerném föl Azzal visszaadta a csekket A szakállam még egészen új mondta mindegen. Megpróbálhatna azonosítani úgy, hogy elképzel szakár nélkül Azonosításra aztán végképp nincs időm Mondta Legalábbis a legutóbbi anyagi megszorítások óta Felmutattam egy igazolványképet, amit a tárcámban hordok Még a szakáll előtt készült pillantást vetett rá, nem, nem ismerem ezt az embert, de hiszen én vagyok az, ordítottam. Mögöttem sor képződött, a sorban állók mohón várták az összecsapás végeredményét. A könyvtáros nő szemüvege dühösen csillogott. A megszorítások óta három ember munkáját végzem, mondta, és maga tovább nehezíti a munkámat. Legyen szíves, menjen haza és keresse elő a csekkártyáját. Öt perc múlva fél hat, és a könyvtár fél hatkor zár. Még a szupermen se tudna öt perc alatt hazarepülni, fizetni és kiválasztani négy, könyvet, kiválasztani négy könyvet zárás előtt. Valaki a sorban mögöttem azt morogta, Na no, most már repülj, Superman. Úgyhogy odavetettem a pápa szemesnek, Holnap visszajövök. Sajnos hiába, felelte halovány mosolyjal, a megszorítások következtében a könyvtár csak szerdán nyit újra. Hazafelé mentemben lelkileg, éle, lelkileg élesen elhatároltam magam egy olyan kormányzattól, amely megfoszt az új olvasnivalótól. Pandora megtiltotta, hogy, hogy a könyveihez nyújjak, amióta a Nikolas Nickleby első kiadásában benne felejtettem egy narancsos süteményt. Zsülén könyvei kínaiul vannak, és a háború és béke utolsó száz oldalát kicsi nehéznek találom. Új könyvekre nem futja. Még egy zsebkiadás is egy kerül. Heti harmincad kell perkálnom Leonorának, még a banánfogyasztásomat is vissza kellett fognom, most napi egynél tartok. Arra fanyalottam, hogy újra olvassam a saját régi naplóimat. Egyes részletek hihetetlenül láthatóak, a költemények pedig kiállták az idő próbáját. Itt kéne abba hagyni, de még nagyon sok idő van, úgyhogy folytatjuk. Annyi zenét meg nem akarok belerakni. Február 17. vasárnap. Pandora ma beszélt velem. Azt mondta, tűnj innen, ez nevetséges. Hol van már az a gyerekkori szerelem? Mindketten felnőttünk, más-más irányba haladunk, és itt az idő, hogy elváljunk. Aztán kiméletlenül, legalábbis szerintem, hozzátette. Ez a rohat szakál hihetetlenül röhelyes. A Isten szerelmére borotvált le. Összetörve kúztam az ágyba. Elolvastam a háború és béke 977. oldalát, aztán ébren feküdtem és bámultam a sötétséget. Február 18. hétfő. Munkába menetben néztem az újságoshoz. A bódé falára képes lapot tűztek, azon pedig többé-kevésbé műveltnek mondható kézírással ezált. Családi házban tágos, napos szoba kiadó, nem dohányzó, egyedülálló, dolgozó férfiak számára. Fürdőszoba, mosógép, szárító használat. Heti 75 font. Hívja Mrs. Hest. Amint visszatértem a kreczlibe, hívtam Mrs. Hest azzal kezdte, hogy mikor születtem. Amikor elmondtam, hogy április másodikán egészen felizgult. Remek, szóvakos? Én nyilas vagyok. Este hétkor felkerestem, és megnéztem a szobát. Ide aztán nem süt be a nap, mondtam. Nem, felelte. Ugyan miért is sütne be egy februári estén? Egész jól néz ki. Kicsit öreg, úgy 35 és 37 között élnék a régen használt fordulattal, hogy nyárt picsáját mól, de nincs rossz alakja, bár az ilyesmit nehéz megmondani, milyen ruhákban manapság, manapság a nők járnak. A haja gyönyörű, színű, mint Pandoráé volt, mielőtt beletunkolta a fejét a hajszínezőbe. Elég sok festéket használt, és a pirosító elmázolódott az arcán. Remélem, ez nem az ápolatlanság jele. Nemrég vált, és azért kell kiadni a szobáját, hogy kifizethesse a jelzálogot. A lakásszövetkezet pedig, puszta véletlen, hogy azonos az enyémmel, kíméletlen. Felajánlotta, hogy próbáljam ki az ágyat. Értem az ajánlattal, és hirtelen látomásom támadt. Láttam magamat és Mrs. Hest heves nemi közösülés közepette felhangon elnézést kértem. Mrs. Hedge előtt természetesen rejtve maradt, hogy miért kértem bocsánatot. Hogyhogy hogy elnézést? kérdezte. Úgy érti, nem akarja kipróbálni az ágyat? Ugyan, dehogy makogtam. Nagyon formás, nem maga, vagyis nagyon formás ágy, meg voltam győződve róla, hogy nem tettem jó benyomást Mrs. Hedge-re, így aztán hazaérve rögtön felhívtam, és, hogy imponáljak neki, megemlítettem, író vagyok, és szeretném tudni, vajon percegése nem zavarja majd az éj csöngyében. Szó sincs róla felelte, éjjelenként néha engem is meglátogat a múzsa. Oxfordban kisem léphet az ember az utcára anélkül, hogy belenne botlana néhány már publikált és publikálatlan íróba. Nem csoda, hogy a papírbolt tulajdonosa évente kétszer a Kanári-szigeteken és Mercedessel jár. Természetesen Oxfordban jár Mercedessel, és nem a Kanári-szigeteken. Habár nem kizárható, hogy ott is mercedes használ. Ámbátor tekintve látogatásaink relatív ritkaságát, kétlem, hogy a Kanári-szigeteken is egy Mercedes tulajdonol, mindazonáltal nem lehetetlen, hogy bérel egyet. Bár nem miért érzem szükségét, hogy ilyen aprólékosan kifejtsem a Kanári-szigetek és a Mercedes viszonyát. Lehet, hogy ez az, amit Pandora, nem, ez az, amit Leonora gyermetek pedantériának nevezett. Február 19. Kedd. Éjjel tizenegykor csörgött a telefon, és anya pánikban kérdezősködött, vajon fiatal mostohalpám Martin Muffet e nálam? <gül> Őszintén szólva harsány nevetésre fakadtam. Ugyan miért látogatna meg Muffet éppen engem? Jó tudja, hogy nem értek egyet anya meggondolatlan a második házasságával. Még ha a nem is számítjuk, ami akkora, mint az Empire State Building, testileg és szellemileg egyaránt inkompatibilisek. Muffitt majdnem két méteres, marha nagy melák, aki azt hiszi, hogy a királynő keményen dolgozik, és a politikusok egyszerűen képtelenek hazudni. Anya 165 centi, két számmal kisebb kisebb cuccokba préseli magát, esküszik rá, hogy Angliának köztársasággá kell válnia, és Ken Livingstone-t, a közismert Goethe barátot kell megtenni az első elnöknek. Utolsó látogatásomkor megfigyeltem, hogy az ifjú Mr. Muffet nem, messze nem olyan figyelmes anyával, mint korábban. Talán már bánja, hogy fejest ugrott a házasságba. Anya azt mondta, Martin reggel fölment Londonba, hogy elemezze a Lloyd székházat az építészeti tanulmányaihoz. Anya fogalmai, a britszigetek földrajzát illetően mindig is igen ködösek voltak felvilágosítottam a londoni belvárosban álló Lloyd székház és az én oxfordi kreczlém közötti távolságról, távolságról szívfacsoró hangon az dünnyögte azt hittem visszaútban útban Leszterbe talán beugrott hozzád hajnali kettő a telefonát megjött Muffet azért késett mert beragadt a föld alatti alagútba és hat órát töltött ott Legalábbis ezt állította. Február 21. csütörtök. Leonora ezúttal azt javasolta, képzeljem, hogy a szék az apám. A kezembe adott egy botot, én pedig addig csépeltem a széket, amíg mozzanni sem tudtam. Kimerültem, feküdtem a földön, és már föl sem tudtam emelni a husángot. Apa nem rossz pasas, mondtam Leonorának, Fogalmam sincs, hogy mi ment az agyára. Ne hozzám beszélje, hanem az apjához, felelte Leonora. A széknek mondja, a szék az apja. Olyan hülyének éreztem magam, hogy az üres székkel hadakozom, de kedvében akartam járni Leonorának, így aztán szúrósan a kárpic szemébe néztem, és azt mondtam, miért nem vetted meg nekem az állólámpát, amikor a pót készültem. Nagyon jó, Adrian, csak így tovább, mondta Leonora. Utálom a country gazettáidat, mondtam. Nem, nem, suttogta Leonora, mélyebbre, erősebben, korábbra. Emlékszel, amikor három éves voltam, és bejöttél a szobámba, és kivetted a cumit a számból, és azt mondtad, az igazi fiúknak nincs szükségük cumira? Aztán fölkaptam a botot a padlóról, és megint csépelni kezdtem a széket, csak úgy szállt a por. Remek, mondta Leonora, és hogy érzi magát? Rettenetesen feleltem. És amikor ütöttem a széket, megrántottam a vállamat. Nem úgy értem, mondta idegesen, hogy érzi magát lelkileg. Tovább hantáztam. Teljes békességgel önmagammal hazudtam. Fölálltam, leperkáltam a 30 a pampoló ter- ter- terapeutának, és hazamentem. Gyorsan nem kellett valami fájdalomcsillapítót, mielőtt bezárnak a patikák. Úgy fájt a vállam, hogy csillagokat láttam. Február 23. szombat. Este Norman Schwarzkopf tábornok szerepelt a televízióban. Egy pálcával mutogatott valami áttekinthetetlen térképen. Fel nem foghatom, miért töltözött katonai terep tarkába. Ugyanis a sivatagban nincs fa, a sajtószobában sincs fa, ő meg, a, ő meg sokkal fontosabb ember sem, hogy az ellenség közelébe engedjék. Öltözhet akár papagájtarka bohócnak is, akkor se fognak ráállni. No, és a háború végét már nem várjuk meg, arra majd jövő héten kerül sor.